0: Mano,
1: mano. Mano,
0: mano. E aí, Baroni Play! É. Como é que tá, cara?
1: Que é tão,
0: Tudo bem, bicho? E Vou aí, master? Tá Como é que você tá, velho? É verdade, mano. <risos> Faz tape aí? Porra. <risos> Olá, meu nome é Ruki Janelli, sou professor universitário de design de Produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente tá aqui com a figura... Cara, esse cara foi engraçado, eu estudei com ele na equipe, ele tava um ano abaixo, a gente foi se reencontrar na FAAP, ele foi fazer design, ele sonhava fazer design desde os 5 anos de idade, para comprar uma revista internacional da Itália, para ver uns carros, para ver umas coisas assim, que ele já era apaixonado, depois ele foi enveredando para um outro lado, um design muito mais conceitual, um design muito mais emocional, né? E foi muito legal porque no meio dessa jornada aí a gente se encontrou acabou fundando juntinho aí com mais o Léo e o Pablo a No Design. Estou falando aqui com o grande Flávio de Sarno ou o Barão de Sarno. Barão de Sarno é formado em Desindustrial Design com especialização em projeto do produto. No meio da faculdade da FAAP, quando a gente se encontrou, ele saiu e montou uma outra empresa que chamava Galpão de Design enquanto a gente concluía a faculdade. Depois ele retornou para outra faculdade e nesse meio tempo eu, o Barão, o Pablo e o Léo formamos a Nó Design, o que foi uma experiência gratificante e incrível e o Barão ele acabou se formando depois, quando a gente já tinha a empresa. Ele é sócio fundador da QuestuNó, consultoria, inovação e design com mais de 160 prêmios conquistados Onde atua em projetos focados na construção de futuros mais humanos e sustentáveis. É vice-presidente do Instituto A Cidade Precisa de Você, coletivo que visa melhorar a vida nas cidades através da ativação de espaços urbanos. Barone Cleides, muito bom ver você aqui. Faz anos que a gente não conversa, cara. E aí? É
1: Como é que estão as
0: coisas, negão? Tudo
1: bom, cara. Que saudade, Hulk. Que bom que você me chamou. Bora trocar ideia.
0: Bora trocar ideia. Nego, eu vi que você continuou o mesmo louco que você sempre foi, né? É, o designer que também é músico, que você sempre foi, envolvido em causas sociais fortes pra caramba. Aliás, você foi um, um, um dos princípios também do estupim lá do a Batata Precisa de Você, você ajudou a criar essa coisa. Como é que tá essa coisa de lidar com as coisas do design social junto com esse design industrial? Como é, você, como é que você trabalha com isso? Como é que é essa cabeça, cara? <risos>
1: Ah, cara, é, é uma tensão, né? que o pêndulo ele pende às vezes para um lado, às vezes para o outro, é esse exercício de, acho que de quem projeta, de ficar tentando fazer as equalizações entre as várias questões né, que permeiam a nossa vida, o contemporâneo, o que a gente deseja, o que a gente trabalha, né? E, uhum. e, então quer dizer, eu acho que cada vez mais a minha cabeça é um pouco mais pragmática no sentido de conseguir ter o melhor resultado, né, e não aquele, o mais idealizado, mas o óptimo, né, a capacidade dentro do, do possível, né, o máximo que eu consigo fazer de diferença do ponto de vista social, uhum. ao mesmo tempo dentro da realidade de você também ter alcance e representatividade profissional para conseguir ter trabalhos legais e justamente até aumentar a sua influência. Uhum. Então, eu acredito que eu tô nessa construção, tô longe de estar onde eu gostaria ainda. Uhum. <risos> então, eu acho que a coisa vai caminhando. Eu, teve uma época em que, e é isso, quando eu falo que o pêndulo ele varia, né? eu tive um período em que eu estava solteiro, sem filho, e que eu resolvi me atirar mais. E aí foi quando eu participei do movimento do coletivo, da Badata Precisa de Você, que acabou virando o Instituto A Cidade Precisa de Você, do qual eu sou vice-presidente e atuo até hoje. Uhum. Mas, naquele momento, eu estava muito mais num ativismo né, com um custo de vida muito baixo, né, que é esse custo de, de solteiro, tranquilo, vivendo em comunidade, vivendo num, numa casa coletiva. Então, um custo muito baixo a ponto de eu poder ficar exclusivamente desenvolvendo esses estudos ligado à, à influência do design na, na sociedade e trabalhando com ativismo e tudo mais uhum. E aí eu tive muitos aprendizados dentro disso né uma das coisas mais legais é, é essa atuação principalmente com o coletivo direta na cidade aonde você constrói uma coisa bota na cidade já faz diferença uhum. isso já muda o contexto das pessoas e a gente no mundo do projeto né Hulk, é. às vezes desenha aí tem que aprovar, aí desenvolve, aí faz o ferramental, aí até você vê no mercado, né além das perdas que podem ter, é, acontecer no meio do caminho. Então, essa coisa de você prototipar no mundo real foi muito forte, muito importante para mim. Mas eu também percebi que o mundo profissional também exige um pouco que você tenha um reconhecimento e uma representatividade para você conseguir pegar desafios cada vez maiores, né? Então, eu voltei também um pouco mais para um trabalho um pouco mais institucional dentro do escritório que eu tenho orgulho de ter fundado e, e que tem um trabalho muito representativo e continua em crescimento. Né? E percebi que, que não fazia sentido eu ficar me atirando e, e não também olhar pelo, pelo que eu já construí e conseguir juntar esses dois universos. Aham. Né? Uhum então aí desde então eu voltei para o dia a dia da Questonó e hoje crio projetos pensando em futuros desejáveis e tento trabalhar às vezes com, com instituição de ensino, às vezes trazendo coisas para a sociedade, fazendo reportes, para tentar influenciar, né, sobretudo os nossos clientes, né, para que a gente seja chamado cada vez mais para desafios que tem mais esse contexto. E isso é uma coisa que eu sempre... Permaneceu, né? Eu, esses dias eu estava falando que o meu TCC lá na faculdade foi <risos> chamava Design Inteligente e Sustentável. E hoje, é. quando a gente fala em cidade inteligente, tu, né, 20 anos depois, cidade inteligente, não sei o que é inteligente, smart, não sei o que, smart, e sustentável. Então, assim, eu continuo na mesma toada e acho que. Ao mesmo tempo, também tem um lado onde essas coisas se encontram mais hoje, porque existem cada vez mais empresas conectadas com essas questões né também, e, e o mundo cada vez mais exigindo isso. Então, coisa que, que você lembra que às vezes é a pessoa não nem conseguia entender do que a gente estava falando, Exato. né? Exato. 2003, 2004, e agora os caras muitas vezes já procuram porque estão querendo, ou já entendem, ou no mínimo estão querendo que entenda. Então... É. Eu vejo com otimismo e acho que agora, depois dessa pandemia e com alguns tratados mais fortes começando a acontecer lá fora, sobre a Revolução Verde e tudo, eu acho que a gente vai ter uma década agora um pouco mais próxima do que eu sempre tive vontade de trabalhar e sempre desejei.
0: Isso é um fato, você sempre foi o cara que estava é, analisando esses dois duas vertentes, né? Eu acho que com esse crescimento da internet, esse desenvolvimento do consumidor, né? O cara que. Agora, as pessoas elas têm voz. né Eu sempre falo que, pela primeira vez na história, a gente tem voz mesmo. Pequenos grupos podem fazer grandes diferenças. Né? A gente tem coisas aí de mercado que aparecem bem. Um grande exemplo é o Note 7, né o celular Samsung Note 7, que ninguém lembra o que é, mas ele era simplesmente o um celular que explodia e levou a Samsung a ter que fechar isso daí e lançar logo um novo. E não foi uma questão da imprensa, foi uma questão da velocidade da repercussão que as coisas estão acontecendo. Então, isso faz com que as empresas, elas realmente tenham que começar a olhar de uma maneira muito mais humana para as pessoas, porque, afinal, pela primeira vez, realmente está fazendo diferença o que as pessoas falam. Aí, nesse sentido, acaba chegando num ponto que eu até te perguntar e que eu comecei a acreditar de um bom tempo para cá, assim, a ver que isso influenciava bastante, que é qual design não é social? no não todos são sociais, a questão é qual é a ação que você quer fazer para aquilo lá realmente se tornar mais social ou não.
1: Total, concordo com você. Eu acho que sempre que a gente coloca alguma coisa, ou antes ou depois da palavra design, a gente está sendo reducionista, né? Então, por exemplo, quando a gente fala eco-design, uhum. como se algum design não tivesse dimensão ecológica, né? Quando a gente fala design social, como se algum design não tivesse a dimensão social. Exato. E, realmente, eu acho que, não negando a importância de pôr esses nomes ainda, uhum, eu acho que é uma forma da gente colocar uma lente sobre algo que justamente se distingue do, da maioria, porque ainda é muito comum que, o, que, o, que se façam designs sem refletir né, sobre, sobre esse impacto de transformação social positivo que pode ter, ou sem refletir sobre a dimensão sustentável que ele tem. Uhum. Mas, na verdade, isso deveria ser o, o normal. É, a gente é normal. não deveria. Eu, eu espero que, quando a gente fale a palavra design daqui a alguns anos a gente não precise mais frisar que esse design é social, que esse design é ecológico, porque isso já esteja embutido no entendimento de projeto. E eu concordo contigo, que eu acho que isso tem a ver também com um fator reativo uhum. ao fato do consumidor hoje, do indivíduo, né? não só do consumidor.
0: Do indivíduo, isso.
1: E ele esteja mais informado hoje em dia. Não se deixa levar mais por qualquer discurso, ele quer ver na prática, né? E aí, também, se você fala uma coisa e você não faz, é muito fácil dele enxergar, ele ver. Uhum. Porque ele pode conseguir encontrar informação por conta própria. E não é cinco grupos de mídia que conseguem controlar essa informação, principalmente quando essa informação está relacionada a alguém que, que é um cliente, né que, que, que investe em propaganda, que faz a propaganda, que são justamente as indústrias.
0: Exatamente. que okay. é uma influência. É. Exatamente. É, exatamente.
1: Então, eu acho que essa mudança ela é muito expressiva mesmo.
0: É, tanto que eu vejo que, é, quando a gente está falando dessas, dessas redes, né, que a gente fala sobre a desmassificação dos meios de massa, né, as empresas estão entendendo cada vez mais o que, que são os influenciadores delas. Né? O influenciador não é só mais aquele ator que a gente chamava comumente de global, né, porque estava nesse nicho, mas ele é por atitude, e por, pelas falas e pela, pelo jeito que ele lida profissionalmente no mercado. Ou as ideias dele, né? Isso é bom pra caramba pra gente. Finalmente chega numa esfera que, assim, realmente o design humano, ou na verdade o ser humano como ação de qualquer ação que exista no planetinha, né?
1: Sim, exato. É... Acho que vale destacar, né? Nenhum movimento, ele é só positivo ou negativo. Perfeito. Eu acho que a gente também vive uma proliferação de... Influenciadores que não necessariamente tem o, o gabarito para o que ele está influenciando. Então, isso Perfeito. também é um puta de um risco. Uhum. A gente tem até riscos de saúde, né? Gente influenciador de saúde. Exato. Falando groselha e podendo até matar gente, né? Dermatologia, entre outras coisas. Então, também é muito delicado, né? Porque aí você abre para o fake news e abre para cada um acreditar no influenciador que bem entender. Que são
0: essas micro verdades, né?
1: Exatamente, e a gente começa a, a se dar conta de que aquilo que a gente tanto, né? Eu era dos que mais tretava com essa história dos cinco grupos de mídia que dominam a informação no, no país. Sim. Ao sim. mesmo tempo, você sabe que para uma matéria sair, mesmo num veículo que eu não goste, sim, o cara tinha que ter um mínimo ali de, de vergonha na cara, né? De, de quanto ele tinha apurado a informação, ele não podia tá estar tão vendido a ponto de no dia seguinte, alguém fazer uma denúncia de que o cara falou um negócio que não é quererem fundado, né? Exato. Então, por mais que a, a matéria fosse tendenciosa, ela dificilmente seria de todo mentirosa, né? Uhum. Então, esses são os perigos também dessa questão da influência. Mas eu acho que o, as empresas elas ficam preocupadas até, até com isso. Então, quanto mais elas não podem estar vendidas, né? Assim, não podem estar com a cara totalmente exposta. Uhum. Eu acho que, que isso faz uma diferença, às vezes, na, na, na credibilidade que ela, que ela precisa ter. Com certeza. E aí, também tem uma questão que você falou dessa dimensão social, que eu acho muito importante colocar, que é quando as pessoas começam a conversar, principalmente nisso que você falou, né, o prosumidor e tudo mais, a pessoa não é mais simplesmente alguém que, que consome o produto, né? ele tem um papel mais atuante, mais criador, de produção de conteúdo e tudo mais, as pessoas começam a discutir cada vez mais qual o papel dessa empresa né o que que ela faz no mundo o papel é lucrar só e pronto né uhum. é, se essa empresa deixasse de existir na sociedade ela faria bem ou mal uhum. ela é uma discussão que eu acho que ela começa a ganhar um corpo maior agora porque cara a gente passou décadas que o cara que tem a empresa mais lucrativa é o cara que estampa a capa da revista agora o que que significa a empresa ser lucrativa muitas vezes exato Tipo, o cara pode, para a empresa ser mais lucrativa, significa que ele teria um valor aí que ele poderia ter distribuído de uma forma muito melhor com, com os trabalhadores. Uhum. E um valor que ele poderia, por exemplo, ter cobrado muito menos do consumidor e com isso ter, ter aumentado a qualidade de vida de muita gente. E ele simplesmente conseguiu reter esse valor e ter distribuído entre os acionistas. Uhum. E esse cara sai na capa da revista como se ele fosse um herói. Uhum. É, não aqui negando a importância do lucro. Sim, sim. Que eu acho que, que existe uma dimensão do lucro, que é uma dimensão que torna, às vezes, o um negócio saudável, que faz com que o negócio possa investir em novas tecnologias e coisas que podem melhorar significativamente a vida da sociedade. Sim. Mas tem um limiar aí. A empresa ela é um organismo que está aí funcionando na sociedade, impactando as cidades, o planeta, o país. E ela tem que devolver mais para todos os outros os públicos e não somente para os acionistas, né? Sim. Essas coisas eu acho que cada vez mais serão cobradas, assim. Como é que você contribui para todo? é Uma empresa é um sistema muito complexo, né? Um ecossistema que tem ao redor é muito complexo. E todo mundo tem que se beneficiar dela. Sim. Não pode ser justo que só um grupo se beneficie de uma forma muito é, extrema às custas, muitas vezes, de uma certa exploração de um outro grupo ou, ou no mínimo que os outros públicos não se beneficiem do próprio trabalho que, que ela que eles tiveram entre outras coisas, né? Então eu acho que é cada vez fica mais evidente que essa discussão ela é uma discussão muito importante, sobretudo quando a gente coloca o planeta nessa conta, né? É. Tipo, e saber é. que a empresa muitas vezes esse lucro que estampou a capa da revista tá ali muitas vezes às custas também da deteriorização do da, da qualidade de vida de todos os seres vivos, né? Que é o comprometimento do planeta. Sim
0: mas tem empresas também que elas estão começando a ser bem cobradas para começar a prestar atenção nisso, né? senão elas se fodem. Eu acho interessante quando você fala sobre essa questão do estampar e de quanto é, é importante, uma empresa para chegar no status de ter um lucro, uma lucratividade super importante, é uma lucratividade alta, ela partiu de um ou ela vende é, benefícios né, em forma de produto ou em forma de serviço para as pessoas, para o unitário, então ela depende disso para poder existir e é meio injusto nesse ponto de vista quando você enxerga que o principal ativo dela que são as pessoas entendendo o valor da, da marca seja desprezado no momento em que é, você realmente tem um crescimento já fiz consultoria para algumas empresas que a gente discutia ali no limiar implementando design thinking ou essa gestão né para tentar entender como é que se provoca inovação das empresas falarem sobre clientes e daí quando você vai mais a fundo você descobre que não é cliente externo é cliente interno da própria empresa. Então, o cara perdia tanta dimensão, e as próprias pessoas que trabalhavam perdiam tanta dimensão do negócio, que não conseguia, não conseguia entender que, por mais que elas fizessem um prédio, um asfalto, é para as pessoas. São as pessoas que vão viver nisso. E essas pessoas, se elas são respeitadas e conseguem viver melhor, elas vão absorver melhor e diretamente vão consumir mais, o que vai deixar mais potencial para a empresa então acho que tem uma perda no momento desse que é quando você ganha muita massa e você para de olhar para o principal ativo de você que não são os produtos né é meio aquele Simon Sinek né não é o, o como é o, é o, o que é. né é o Golden Cycle é. É, sabe
1: e, isso isso a gente está sentindo bastante viu Hulk é. isso tem mudado bastante as pessoas falam muito em consumer Centric, que é o tal do design centrado no usuário que a gente fala tanto né há 20 anos é. É, que a IDO pisou muito na tecla, uhum. e aí é uma mudança que a gente já sente no nosso dia a dia dos produtos que estão ao nosso redor, né? Eu sempre falo Sim. de que a gente comprava produto nos anos 90 pelo apelo que eles faziam de propaganda e tudo, pelas quantidades de itens que elas, que os produtos tinham. Então, a televisão que tinha trocentos botões, que a gente abria as gavetinhas de botão, <risos> e aí muitas vezes a <risos> gente... Você
0: precisa lembrar do estojo, né?
1: O story. E muitas vezes a gente falava assim, meu, eu não sei mexer em tudo isso, quase como se fosse culpa sua que você não sabe mexer. Exato. Você e não culpa do aparelho, né? Exato. Porque você tinha que se adaptar ao aparelho. É aquele exato. era o melhor aparelho, é. a propaganda falava que ele era o melhor, e se você não sabia mexer, o problema era seu, você que estava errado, né? É. Então, se, se vendia produto, né? O, o foco era, era o produto, era o, era o core da empresa. Era, aquele... era o
0: atributo,
1: né? O atributo que a empresa faz. O, o produto era o centro do, da parada, e aí quando você coloca o usuário no centro, e eu acho que sem dúvida a empresa que mais contribuiu para isso foi a Apple, Sim. né? Sim. No, na, naquele período de ouro da Apple, né? Que é. agora já tá bem longe, é. né? A gente já tá, tá quase esquecendo, mas já tá na
0: faculdade nessa
1: época. <risos> é, mas esse período de ouro ela começou a introduzir para a pessoa comum coisas que, a, que só a gente falava antes. É. Então, de repente, você começa a ver as pessoas falarem que a interface tinha que ser amigável, que o produto era friendly. Aí você começa a ver que, de repente, eles lançam o Apple TV que tem, tipo, um botão, né? Uhum. As outras empresas depois começaram a reagir e começaram a trabalhar essa lógica de que, na verdade, o produto tem que ser adaptado ao, ao consumidor, ele que é o centro da parada. E aí a história do design centrado no usuário, que hoje a gente design tem que estar tá sempre na frente, né? Sim, Ru? sim, sim. Então, hoje a gente começa a colocar em discussão. Como assim? Human-centered design. Uh -huh. a, a pessoa centrada... Acho que a gente tem que fazer o design centrado nas abelhas agora. Tem que fazer o design <risos> centrado no planeta. Sim, sim. Porque não sim. adianta. Se você achar que o, que o único centro da parada é o ser humano, por mais que faça sentido a gente falar isso dentro dessa discussão e que é muito importante, eu não estou falando da gente tirar... Sim. Ela, mas eu estou falando da gente
0: ampliar. Na verdade, o ser humano ele é, uma, ele é, um, ele é um dado dessa equação. né A gente está falando do design circular, pensando no todo. Exato, ele
1: está in... é um tá inserido nesse ecossistema. Então, assim o consumidor tem que ser levado em consideração para que esse produto seja feito de uma forma que melhore significativamente a vida dele, que ele saiba usar, mas esse produto ele não pode abrir mão da dimensão de que ele tem que contribuir para a manutenção do ecossistema que está ao redor Perfeito. e que dá sentido à existência dessa pessoa lá dentro, porque senão nem ela vai existir, não vai existir o produto, não vai existir nada. O produto está inserido num sistema no qual o ser humano também está inserido. Então a gente tem que pensar num design sistêmico, centrado no planeta né? e, e o ser humano dentro desse contexto.
0: É, eu acho que isso é interessante, porque você está jogando isso, quando você joga lá atrás a questão dos aparelhos, que eles tinham mais atributos, e você era burro e se você não soubesse que você era burro e não um aparelho que não estava adaptado, se hoje a gente está começando a entender talvez essa adaptabilidade e fazer o desenho para as pessoas e pensando nelas, é uma responsabilidade... Eu sempre falo que é, é muito fácil as pessoas também abrirem mão das responsabilidades quando elas têm. Eu sempre comento que, tudo bem, a indústria tem a sua culpa, mas o usuário também tem sua culpa. A partir do momento que o consumidor... Ele aceita certas coisas Ou ele exige certas coisas Ele é responsável sim Por algumas merdas que acontecem Eu dou de exemplo sempre assim Imagina que você compra um iPhone Vai lá seus 10 mil reais, beleza, você quis Aí você chega em casa e vê que tem um micro risco No seu alumínio atrás Aí você vai lá e devolve para a loja Você tá sendo uma, um imbecil Porque se você comprar o um novo Que não tem o um micro risco, no dia seguinte vai ter O um micro risco que você fez Então tem um pouco também Dessa questão da dimensão do consumidor entender que ele é responsável e as escolhas dele são decisórias, inclusive, para as empresas.
1: Luke, eu não entendi essa do risco do iPhone, cara. Se eu pagar 10 mil reais e o meu iPhone vier com risco, eu vou ficar possesso. Primeiro que eu não pagaria 10 mil, mas se eu pagasse e ele viesse com risco, eu ia ficar puto.
0: Uhum. Mas se você pegar esse iPhone e devolver, o que, que vai ser feito com esse iPhone?
1: Vai ser jogado fora, é isso que você está dizendo?
0: Geralmente, eles, des eles desmontam até revendem. Na verdade, eles fazem um refurnished, quando, quando pode. Eles fazem isso muito com videogame, que é... Ah, então vamos pegar ele, levar de novo para a indústria e dar uma polida. Quando eu falo micro-risco, eu falo micro-risco, não mega-risco. Se você pega e pega o seu iPhone novo, leva para casa. Daqui dois dias, você talvez tenha o mesmo micro-risco. Será que isso ah. não é responsabilidade sua também? Essa é a grande discussão. E...
1: Eu entendo, eu entendo o seu ponto. Mas, ao mesmo tempo, eu tô acho que... Estou provocando, provocando. Claro, estamos aqui, eu também estou te provocando. <risos> eu acho também muito complicado quando o consumidor ele é responsável por uma logística reversa mal construída da empresa. Perfeito, entendeu? perfeito. Que, assim, se os caras pegam esse meu iPhone e eles não fazem a destinação correta, eu acho que também é uma responsabilidade... Dessa estrutura não está bem montada essa questão da logística reversa, ela é muito, ela é muito grave, né? No Brasil, ela é muito séria porque a gente tem lei para isso, sim. mas a lei não anda sendo cumprida. E aí, eu acho uma questão bem delicada: tipo, é, a destinação, a, o projeto do produto, ele tem que levar em consideração a cadeia dele como um todo, sim, credo. Cradle to cradle. <risos> Exatamente, e é, e é muito sério que não seja, né? Uhum. Tipo, e aí tem uma questão também que eu acho importante colocar, que é, ao mesmo tempo eu entendo que o jogo ele não é justo com as empresas muitas vezes quando as leis não são corretas e ela tenta fazer uma, um jogo correto, sendo que as outras empresas não têm a responsabilidade de fazer. Uhum. E aí isso é uma coisa que eu brigo muitas vezes com algumas empresas, porque eles ficam muito preocupados quando existe uma lei que joga pesado. né? Muita empresa fez lobby contra a logística reversa, uhum. Mas, na verdade, é, o que eles não percebem é no momento em que esse jogo é um jogo que todo mundo vai ter que jogar, é a única chance que ele tem de se beneficiar também de um processo correto. Porque se a lei é muito branda, aí qualquer um que faz uma melhoria, muitas vezes é muito difícil dele arcar com esse preço, sendo que o concorrente não paga esse preço. Perfeito. O concorrente dilui esse custo no impacto que tem para a sociedade inteira. E aí é muito engraçado. né tipo O lucro ele fica retido, para um certo grupo. O, o, o prejuízo, que é o desperdício ambiental, é todo mundo. ele é distribuído para a sociedade inteira. Então, essa é a questão mais honesta. Que a Inclusive,
0: gente... para quem teve lucro. É isso que é o mais
1: doido. Exatamente. Então, eu não acredito que o capitalismo tenha uma capacidade de se reorganizar sozinho sem que a gente tenha leis significativas, uma interferência do Estado numa regulamentação. Porque eu acho que a competição ela é muito agressiva. Interessante. E aí é muito difícil que você... Eu vou dar outro exemplo, tá? só para não falar do ambiental. Claro. Eu claro. acho muito difícil que um iFood ou um RAP consiga por si só resolver a questão da precarização do trabalho do entregador. Perfeito. Porque no momento em que ele pagar significativamente mais para o entregador, ele vai perder a competitividade ali com os outros. Sim. Com o Se o iFood fizer isso, ele vai perder a competitividade com o RAP, com o outro que vai entrar justamente aproveitando essa oportunidade e pagando mais barato. Sim. Então, nesse sentido que eu acho, cara, que capitalismo pode ser muito... Essa competição pode ser muito cruel e o lado mais fraco é o que mais se ferra. Então, se você não tem um mínimo de, de regras de justiça Nessa parada aí, a gente sempre vai ter uma exploração sem ética mesmo, porque o dinheiro ele não tem ética em si, né? Não,
0: não. não.
1: E aí, para todo mundo jogar da mesma ética, a gente tem que ter combinados em comum. Então, isso tem que ser combinado e regulamentado, não tem jeito. E eu não estou falando de carteira de trabalho, sim, não estou falando necessariamente não, sim, de, um, de um processo tão. Porque eu acho que existem aspectos interessantes desse processo um pouco mais fluido, da forma como as pessoas podem trabalhar e tudo mais. Mas não é porque é fluido que é nada, né, cara? Exato. A pessoa está desassistida a ponto dela ser um entregador e ela fica doente, ela não ter, não ter ganho
0: nenhum, não ah. poder
1: sustentar o filho. Meu, eu acho muito grave. Tipo, esse jogo eu não quero jogar, entendeu?
0: Aí você leva num ponto bem interessante. Até tem uma outra coisa, esse negócio do rap aí que é interessante, que os caras ganham, inclusive, pela quantidade de entregas que se fazem. Então, isso também torna muito mais agressivo
1: é muito sério. É muito
0: mais perigoso a vida dos caras, por exemplo, dentro desse universo, né? É, eu tô andando de moto aí fazendo uns... 3, 4 anos, agora eu tô com uma vespinha. E quando eu peguei, as pessoas ficaram falando: ah, tem que tomar cuidado, moto é para-choque. Eu prestando atenção andando de moto, eu percebo que ah, 90% dos acidentes são com esses entregadores. E daí você percebe por que são com eles, né? Falar vida louca ou não, não, não tô nem falando disso. Eu tô falando sobre o tempo para eles é importante. Aquela coisa, ah, se eu chegar 5 minutos depois, eu no meu trabalho, ou 10. Tudo bem, tá aceito. Isso é que você está falando um negócio bem delicado, porque se eu não chego no horário e não entrego, o cara não ganha aquela entrega, então ele perde. Então tem um pouco dessa coisa desleal.
1: O ganho dele está intimamente relacionado à velocidade. É, é muito... Exatamente. Isso é muito grave, cara. Isso é muito grave. Então
0: isso é muito legal quando você fala que não só o ciclo da gente pensar o planetinha ou o projeto, mas o ciclo da pessoa, quer dizer, o ecossistema como um todo. Total. Eu vejo que algumas coisas até melhoraram, né? A gente vem da época justamente de quando a Eco 92 explode, né? E a gente já vê quanto isso melhorou nas empresas. Então, tem um caminho. E a mesma coisa eu acho que aconteceu com as cidades, né? Que é, deu uma quebrada um pouquinho agora na pandemia, mas veio no movimento em a retomada da cidade pelas pessoas. As pessoas entenderem que elas não, são, não estão nos lugares dela, de repente até começar a derrubar esses muros que a arquitetura falava tanto, que as construções falavam tanto, um muro discriminatório, e começar a tomar o lugar da cidade e fazer aquelas ágoras realmente de discussão para o que é melhor, como é melhor, que são essas prototipações do que você falou. Eu acho que tem, tem caminhos e tem formas de se fazer isso. Dentro desse, desse quesito, você trabalhou bem forte dentro disso. Como é que você aplica isso nos projetos? Quando a gente está falando de empresas, como é que você chega para eles e fala ó, como aplicar isso?
1: Olha, no caso das cidades, uma das coisas que eu que eu trago, né, quando eu tento envolver empresa nessa parceria de ocupação da cidade, que é o que a gente chama, né, dentro chama, chama de urbanismo tático.
0: Urbanismo tático.
1: Que é louco porque tem muito a ver com design thinking.
0: Tem,
1: tem só que é na cidade, Sim. que é esse urbanismo que ele vai prototipando transformações urbanas numa escala pequena, com mobiliário temporário, com ocupações mais temporárias, e com isso você vai validando novas experiências da cidade e pode, quando você for construir alguma coisa mais definitiva, você co-construiu com a, com a população, entendeu? Sim. Então... É o oposto da ideia do urbanismo que a gente sim, teve no
0: século XX, que é o... Cidade de jardim, é, é. O deus
1: urbanista que fica lá é, em cima, é. criando numa escala de deus, né? Que é a escala do, do céu, projetando como as pessoas vão se movimentar lá embaixo. E aí tipo Sin City, aí... né?
0: Tipo o Sin City, quando a gente... Exato, Sin City. É.
1: Só que o que é mais louco é porque esse tipo de urbanismo, a, a, além de dar errado, porque é impossível o cara pensar na inter, interação de milhares ou, às vezes, milhões de pessoas fazendo trocas totalmente é, não Ale... previsíveis. Né? É possível você estabelecer né? todos esses níveis de trocas que podem existir, a ponto de você prever todas as variáveis. E, mais do que isso, a escala do tempo. Para você fazer uma intervenção urbanística dessa, você precisa de, pelo menos, sei lá, 10 anos. Ah. Cara, imagina como era 10 anos atrás, Hulk. Tipo, a nossa sociedade era completamente diferente, Sim. cara. Tipo, Sim. As mídias sociais têm outro papel, as interações, o tudo, né? Tudo. Então quer dizer, então essa, esse no... essa nova lógica do urbanismo que vem dessas micro intervenções e vai prototipando e construindo, já existem países, cidades que já tem isso de uma forma mais oficializada mesmo. Sim. A gente teve um movi... a gente foi um tanto progressista nisso na gestão do Haddad. Uhum. É, que, que trouxe muita dessa discussão à tona, não só por causa da gestão dele, e aí é isso que eu acho mais interessante, mas pela movimentação da sociedade naquela época que pegou esse momento histórico, assim, esse momento é, efervescente dessas novas experiências urbanas no mundo, e começou a implementar aqui na cidade, e o principal da gestão do Halad foi o fato deles de, de ter, dele ter olhado para isso, é, não como um inimigo, né? Uhum. Foi muito triste ver o que aconteceu depois, que logo depois da saída dele, da entrada do Dória, ainda mais naquele momento que tinha um, uma discussão do antipetismo muito radicalizada. Justa. né Polarizada. né Polarizada, numa lógica de, de achar que qualquer coisa que poderia vir de alguém que, que fosse uma gestão petista
0: Exato. Seria, poderia Exato.
1: ser poderia, seria ruim, demonizada, corrupta. Quer dizer, como uhum. começou a entrar numa lógica de irracionalidade da discussão. Né? e não com uma crítica construtiva, mas com uma crítica completamente... Perfeito. Começou a ficar sem inocência total? É sei essa é essa lógica que a gente tem vivido ainda hoje. Esse, essa nova gestão acabou associando ele à, à gestão Haddad e não à, à movimentação que a sociedade estava fazendo e que, inclusive, a próxima gestão poderia se valer significativamente, porque é muito louco uma gestão não estar interessada numa possibilidade da sociedade fazer uma autogestão e fazer melhorias na sociedade. É muito. E muito na bom.
0: cidade, no espaço urbano, né? É isso que é doido, cara.
1: No espaço urbano, melhor qualificando o espaço urbano. Então, é, é, salvo é. o carnaval, que já tinha muda, amadurecido num contexto aonde seria muito difícil você conseguir matar, né? Embora eles chegaram a cogitar a colocar ele inteiro na 23 de maio, umas coisas <risos> totalmente surreais. Não sabia dessa, não sabia. Dessa. É, mas não conseguiram matar. Várias das outras ocupações começaram a ter muito menos ressonância. E a cidade de São Paulo deu uma regredida significativa desde então, infelizmente. Eu achei
0: que tinha sido mais por causa da pandemia. Foi antes mesmo, então, que já estava acontecendo.
1: Não, foi muito antes, cara, muito antes. São Paulo hoje está longe de ser uma cidade modelo, uma cidade referência para muitas dessas coisas. Até os movimentos como o do parklet, que estava vindo num crescimento bem significativo, tipo, começaram-se a criar vários tipos de restrição e começou a diminuir. Então. Hoje a gente deu uma regredida bem significativa. Somado a isso, os bairros, os lugares que eram lugares mais efervescentes também de vida de ocupação da cidade, como a Augusta e a Vila Madalena,
0: uhum.
1: também com uma lógica de especulação imobiliária é muito equivocada, ao meu ver, que é uma, que é uma... Ocupação que se vale de um discurso de que aqueles lugares são lugares efervescentes, uhum. mas não contribuem para que eles continuem sendo, Perfeito. mata a própria região se utilizando da própria imagem da região. Então, por exemplo, hoje na Augusta, os bairros, os bares, mesmo antes da pandemia, os bares iam sendo fechados para construir prédios que as pessoas compravam porque, porque achavam os interessante bares. morar na Augusta, é, é, só que aí eles estão tirando os bares. É, é, e aí não pensa nem numa ideia de uma cidade mista, onde o, o você pode ter, que nem você você tem em Nova York, depois de muita discussão os caras têm, que você tem o próprio prédio e no próprio prédio você continua tendo um térreo. Ativo para a cidade, né? E não um com o um muro fechado.
0: E é engraçado porque aí, quando eu fiz a, a, a pós lá, a gente tinha recebido, fazia pouco tempo, o um PDE de São Paulo, que tinha liberado as zonas mistas, né? Que é uma ponta de uma sacada. Exato. Né? A gente mas... tem um
1: plano diretor super interessante. É, o plano diretor animal. Coisas, mas os caras mataram, porque não, não é porque tem que os caras fizeram. E a de Cal veio agora com a pandemia. Então, a Vila Madalena, mano,
0: morreu. 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 E Augusto estava para o mesmo, mesmo modelo. Os
1: bares mais de música autoral, tipo, os últimos que faltavam fechar estão fechando agora. Então, quer dizer, tipo, é, é muito triste, porque a cidade que tinha como principal diferencial dela essa questão de ser a cidade 24 horas e de uma vida noturna muito interessante está tá, tá acabando à nossa frente. Mas desculpa essa digressão gigante, mas o que eu falo, né, quando a marca quer intervir na cidade, eu falo o seguinte... Cara,
0: eu ia só completar o um negócio, que isso daí tem tudo a ver com o que estão fazendo com os mangues, que é querer construir tirar uma riqueza do espaço, porque o espaço tem a riqueza. Quer dizer, é uma burrice é. estratégica horrível, mas continua. É, cultura de
1: exploração, né, A mesma coisa que faz com a floresta, a mesma coisa que faz com o mato, com a terra. Exatamente. É, a gente ainda tem uma cultura de exploração enquanto humanidade, e sobretudo no Brasil como colônia de exploração que continua sendo, né? O pensamento ainda é extrativista em todos os sentidos. Isso é um modelo mental que eu acho que todo brasileiro tem que olhar o quanto ele ainda tem se enraigado dentro de si, porque não é. Senão as pessoas ficam achando que ah, o problema são os políticos. E eles nasceram onde? Marte? É.
0: né <risos> Exato.
1: Tipo, qual é a cultura que formou um cara para ele ter esse tipo de cabeça? Está então, na
0: micro, né? Estão nas micros ações, nas ser...
1: pequenas relações, naquelas pequenas corrupções que você faz. E olha, estou longe de, de isentar a culpa dos políticos, pelo amor de Deus. Acho que quanto mais poder, quanto mais influência você tem, mais você teria a responsabilidade Perfeito. de não fazer merda. né? E é o contrário, tipo, você vai fazendo cada vez mais. <risos> então, aí, na questão da cidade, eu falo para as marcas terem um outro olhar de como eles intervêm. Exatamente como eles agora têm através das ações de marketing. Então, quando você fala dos influenciadores, eu acho uma questão interessante, que é assim, não é a marca mais que dita sozinha uma tendência, né? A marca tem que conversar com quem está falando. Uhum. E aí eu acho que na cidade é a mesma coisa Geralmente quando a, a, a marca faz alguma coisa na cidade Ela vem com a mão muito pesada Por exemplo, uma vez eu fui no carnaval é. E tinha um bloco, nem vou falar da marca Mas tinha um bloco de uma marca, velho Adivinha se tinha gente em volta? Não. não Tinha ninguém, óbvio que não Você vai num bloco que é criado pela comunidade Daquele bairro que tem a ver com aquele entorno Que tem a ver com seus amigos, que você conhece? Você vai querer que uma marca tenha um bloco da marca <risos> Então é isso, aí hoje, por exemplo, no carnaval, as, as marcas já começaram a se ligar a isso, começam a apoiar um bloco aqui, um outro ali, faz uma ação de um, uma ação de marketing dentro de um, né? ainda, ainda aprendendo, ainda fazendo muita coisa errada na minha visão, mas tudo bem, eu acho que as marcas também estão aí para aprender que a sociedade mudou e elas querem uma intervenção diferente, então ao invés de você chegar a intervir, Conhece o lugar, conhece os coletivos que existem, o que que as pessoas estão fazendo. E, meu, ajuda, dá apoio em troca de de, 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 de imagem. Uhum. Se você faz isso, cara, você vai ser aceito de uma forma absurdamente maior. E vai ser natural a
0: aceitação também, né? Isso que é muito vai louco. Vai ser
1: natural. Você vai ter um papel na sociedade uhum. de relevância. Você não vai estar tá simplesmente colocando um outdoor. Uhum. E você, inclusive, vai poder investir em mais coisas, porque aquela galera já tem uma força de fazer. Eles, às vezes, faltam alguns recursos. Às vezes, falta infraestrutura, às vezes, falta... Você vai fazer uma intervenção urbana, falta, por exemplo, energia, né? Então, você tem um totem de energia solar ali, falta sei lá o quê, falta um monte de coisa. Então, por exemplo, no Instituto, a cidade precisa de você, a gente fala muito isso com marca, meu... A gente quer fazer uns dispositivos ativadores. Vocês não querem ajudar a gente? A gente ainda não conseguiu vender tão bem essa ideia, que eu acho que é a parada. Uhum. É tipo, como é que a marca pode ter um tipo de atuação que faça com que essas ações da cidade sejam potencializadas? Porque o um indivíduo sozinho, ele muitas vezes tem alguns lugares onde, você, onde o alcance dele é muito reduzido, e, às vezes, a marca tem um poder de ampliar isso com muita facilidade. Então, aí a gente teria um ganha-ganha legal, entendeu? Só que as marcas estão muito acostumadas com, com, com uma atuação muito proprietária
0: uhum.
1: e muito marqueteira, no sentido de que ela chega ali e ela dita o rolê. Aham. Uhum. E, e mais tem marca aprendendo aí, tem marca que começa a surfar positivamente a história.
0: É, você está falando muito de começar, as marcas começaram a entender de fato o que é essa economia criativa. É, tipo, você jogar uma pedrinha em algum ponto, o quanto influencia no todo e quanto o todo ele está relacionado àquela ação que você está exercendo. Tem um negócio Exato. interessante nisso, Eu não sei se você conhece a Carla Link, que é daquele Talk Cities, é, a gente conversou uma vez com ela aqui no, no podcast, teve uma coisa interessante que ela falou, ela estava tá falando sobre alguns estudiosos tal, dela, que ela estava vendo, e ela falou, Meu, as cidades, elas deviam começar a entender como, e elas deviam começar a funcionar como as comunidades funcionam, sobre que aspecto, numa comunidade, quando você está dentro dela, se alguém tem dor de barriga, por exemplo, em algum lugar, a comunidade se vira para poder ajudar. Os espaços onde acontecem as comunidades, tipo as favelas e comunidades, são espaços orgânicos neles mesmos. As pessoas acabam se ajudando entre eles Ela está falando sobre o organismo dessa cidade. E as cidades deviam copiar isso. que Ela comenta um negócio interessante. Se você sabe aquela, Ela comenta um negócio que eu achei bem interessante, que é... Sabe aquela história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher? Então, tá errado. <risos> né? Se você vê uma briga lá fora, você tem que meter a colher e falar para de brigar. Ou você vê que está espancando alguém, como assim você não vai influenciar? Porque tudo faz parte dessa boa convivência. Eu acho que é meio essa, essa começar a ter esse, esse entendimento, né? Que a cidade é muito mais orgânica.
1: Né? É total. Mas é louco isso que você falou. Tem uma dosagem aí que o que a humanidade ainda não acertou a mão, sabe? É. Você vê, por exemplo, a metrópole. É muito comum que alguns grupos, como por exemplo os LGBTs de cidades do interior, muitas vezes venham para cá. Sim. Por quê? Para poder, justamente, que ninguém meta a colher na vida dele. Ele pode ser, ele pode existir aqui sem que ele tenha que ficar se justificando para o vizinho, para o outro, para o outro, para o outro. Claro que, sem idealismos, né? tem todo o um enfrentamento do preconceito uhum. também na, na metrópole, uhum. mas essa questão de que a cidade de maior porte as pessoas podem ter mais, exercer mais a sua individualidade sem que todo mundo fique sabendo de tudo o que você faz. Até porque não dá, porque é muita gente. <risos> então, você se dilui na
0: multidão. Exato. Você acaba criando micro, microcentros. Isso acontece muito nas cidades.
1: Exatamente. Mas, por outro lado, você tem a falta da comunidade e solidão, entre outras coisas. Então, a gente não dosou isso direito, a situação que eu tenho. Perfeito. Nas cidades menores, muitas vezes a individualidade é um pouco massacrada né? pelo julgamento, pelo uma ideia de uma verdade estabelecida que serve para alguns e que não servem para outros, mas que alguns ditaram que é como tem que se comportar, como tem que ser, como tem que agir. Então, um, um moralismo muito predatório, né, uhum. que esmaga muita gente. Exato. Por outro lado, quando a gente fala do individualismo, ele muitas vezes também não pressupõe um lado positivo, né, dessa dessa comunidade que é justamente você ver chegar no extremo de ver alguém poder ser espancado e, e não intervir. Sim. Coisas que a gente sempre ouve que acontece na cidade, você vê uma pessoa caída do seu lado e você passa andando, né? Sim. Eu tenho essa esperança, Hulk. Acho que a gente já viveu esses dois extremos, cara. A gente viveu por milênios uma sociedade que foi muito persecutória das diferenças, uhum. né? onde a individualidade era muito massacrada a serviço de uma moral de, de um coletivo que ditava como você tinha que viver, como você tinha que se comportar, sobretudo para as mulheres, né? mas, enfim, para todos, na verdade. E agora também você vive em muitos lugares, principalmente nas metrópoles, essa solidão generalizada que tem a ver com uma falta de comunidade. Inclusive, quem tem filho pequeno percebe Sim. de uma forma até mais radical Sim. a falta Sim. que faz um, uma construção comunitária, né? E aí, eu acho que a internet tem um poder significativo de poder unir essas coisas, né? Você poder ter um aplicativo onde você pode, que nem o Tem Açúcar, que você pode pedir alguma coisa para os seus vizinhos do lado. Aqui é muito
0: legal. É genial isso
1: aí. Você poder unir quem está vendendo alguma coisa com quem está comprando. Você poder valorizar o comércio local Sim. E, e lidar com as necessidades específicas. Então, você começa a poder ter um pensamento comunitário numa escala que antes era dificultado, mas que o mundo da informação começa a poder dar as caras para outros tipos de vizinhança, que não necessariamente só a vizinhança física, né?
0: a pandemia ajudou a valorizar isso, né? Porque você está muito mais convivendo no seu bairro hoje em dia. Você não acha que ajudou bastante?
1: Sim. Eu acho que, sobre alguns aspectos, sim. Principalmente na questão aceleração uhum. da conectividade com o mundo virtual. Então, nesse aspecto, eu acho que uhum. teve uma contribuição significativa, porque a gente chegou num nível de relação com o mundo virtual que a gente teria demorado 10 anos, é, né? É, então, já... tem uma aceleração significativa. Agora, eu acho que também existe um risco Nessa questão da gente ir meio que se acostumando com a ideia da gente não interagir fisicamente no espaço urbano, porque o espaço urbano é um outro lugar de encontro, né? O lugar Sim. do encontro que você tem no virtual, às vezes, não te conecta com algumas pessoas Sim. que você na, na cidade encontra. Sim. Então, por exemplo, o, o algoritmo do Facebook, somado a você ter uma cultura, às vezes, de bloquear a galera achando que está sendo bom porque você se une a seus iguais, e de repente você está ali na praça, é, e você está trocando ideia com uma pessoa legalzíssima, que depois você uhum. descobre que é um meu um bolsominion muito louco, uhum. só que aí você encontrou ele no que vocês têm de humano em comum. Uhum. E aí você talvez consiga construir um tipo de diálogo que você consegue perceber, meu o, consegue, inclusive, fazer com que o cara... Tenha um outro tipo de informação, uhum. por exemplo, de que vacina é importante, uhum. e ele não estava tendo acesso a isso. Exato. No... É. E você pode ter um tipo de, 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 de dimensão também, por exemplo, eu vou falar até um assunto um pouco menos polarizado, mas a questão do lockdown em São Paulo, né? Uhum. Cara, sabemos que o lockdown é importante. Tipo, isso é óbvio, só um negacionista não percebe a diferença na redução de contaminação que você tem quando você faz um lockdown. Só que aí você vendo, na, dependendo da informação que você tem nas suas mídias sociais, você demoniza o cara que está indo contra o lockdown. Só que, ao mesmo tempo, muitas vezes, aquele cara que está indo contra o lockdown é um cara que ele está correndo um risco sério de... Inclusive, de passar necessidade. Sim. Porque o cara tem um Sim. mini comércio dele ali que, se ele Sim. parar, ele está frito. Sim. E o entendimento que ele teve do que ele poderia fazer era reivindicar não ter lockdown. Exato. E, então, cara, ele não é um ele não é um negacionista muito Exato. louco, ele é só um cara que está tentando sobreviver, Exato. muita gente é tem muita gente que prega contra o lockdown que é puro egoísta, agora ao mesmo tempo, se, se existisse um canal de diálogo entre esse cara e outros, como eu, por exemplo que a gente teria na praça e talvez a gente não tenha tanto nas mídias sociais eu estaria na mesma briga que ele porque eu estaria na briga para ele ter o direito de fazer lockdown e para isso ele teria que ter uma, uma assistência do Estado uhum. para ele conseguir fazer isso uhum. Ele teria que ter garantias de que ele não precisaria pagar aquele aluguel, ele precisaria ter garantias, no mínimo, de um empréstimo altamente justo que ele pudesse pagar em trocentos anos, né? Então, às vezes, ele nem sabe disso, cara. Isso que é foda, porque a gente vive numa sociedade que o entendimento da cidadania, ele é muito precário, né? Então, as pessoas, muitas vezes, nem imaginam que elas teriam direito, né? Exato. E aí, o cara é simplesmente contra o lockdown. Na verdade, não houve um diálogo de pessoas diferentes... Tentando chegar numa agenda comum, aonde na verdade todo mundo concordaria. Sim. Então eu acho que nesse sentido, as mídias sociais, num contexto de pandemia, também podem, às vezes, ser anticomunitárias, né? Uhum. Segregadas. Então quer dizer, tem um lado e o outro, né? Os dois coexistem. E eu não vejo a hora da gente chegar nessa terceiro momento, que é pós-pandemia, <risos> onde eu espero que a, gente, que a gente tenha um normal que não é o de hoje, não, já não mas tampouco é o que era, né? É. Tampouco é o que era, não, não porque pode também tá o que querendo voltar não. exatamente o que era. Então, que a gente tenha alguns aprendizados mínimos aí para que a gente melhore, né, cara?
0: É, eu acho isso fundamental, uma das questões... Eu Sobretudo
1: enquanto que... cidade.
0: Sim, eu acho que uma questão que é bem interessante, que já as smart cities já discutiam isso e coisas que estavam discutindo, e que na pandemia poderia ser testado, mas eu ainda acho que tem alguns erros estratégicos, né? Isso é que você falou, é um negócio bem legal Que é assim, validar se é realmente necessário o deslocamento Ou é necessário você estar em algum lugar Então eu vi muito assim Talvez a gente não precisasse ter lockdown né, do jeito que teve Se realmente só as pessoas que precisassem se deslocar e isso era necessário Fosse feito, mas você tem um pouco do negacionismo também. Isso é um problema. Mas quando eu te perguntei, eu estava perguntando mais uma coisa que eu vi que começou a acontecer aqui no meu bairro, de certa forma. Eu comecei a olhar mais para o meu bairro porque eu não posso me deslocar para muito longe. Então agora eu começo a olhar e eu vejo que alguns mercadinhos eles começaram a crescer de novo. Até mais importância esses mini centros que estão acontecendo em bairros. Eu acho que isso pode ser uma coisa positiva.
1: Sem dúvida.
0: É, em cima disso, assim, que eu estava observando que pode ser uma melhoria para a cidade, porque a minha preocupação é agora as pessoas fazendo o seguinte: Ah, viver em apartamento é foda, principalmente na pandemia. Eu vivi na parte da pandemia, agora estou em casa, é outro universo. Mas aí começou a ter um negócio, especulação imobiliária, das pessoas, você chegou a ver, das pessoas começarem a querer vender casa e as casas ficarem mais caras do que apartamento. E daí okay. teve um distanciamento das pessoas da cidade. Então eu tenho um pouco de medo de criar alguns receios das pessoas começarem a criar outros preconceitos, igual esses que você estava estruturando, e falar, não, a melhor coisa é a casa. Não, a cidade ela é orgânica, a cidade é legal do jeito que ela estava sobrevivendo, porque ela estava ocupando menos espaço as pessoas, para realmente começar a existir na cidade como um ser vivo. Então, essa é a minha preocupação quando eu falo de uma coisa a, a curto prazo, né, nessa estrutura.
1: É, eu tenho eu concordo com você. A minha maior expectativa é que a, a pandemia ajude a pensar numa ocupação mais inteligente da cidade, que é esse que é o ponto. Então, assim que você falou da localidade diz respeito a você muitas vezes estar tá. no mesmo local em que você trabalha, você vive e você faz as compras então isso é uma valorização das zonas mistas que é isso. a coisa mais rica que você pode ter para uma experiência de cidade em todos os sentidos todos sentido. no sentido de qualidade de vida no sentido de sustentabilidade né uhum. você pode viver num um bairro que te assiste de diversas coisas de lazer de natureza de trabalho né de, de acesso ao trabalho com isso, você tem uma redução absurda de deslocamento, uma redução de custo de deslocamento, não só o custo energético, mas o custo que a cidade tem das pessoas que não estão produzindo nada economicamente ativo enquanto está se deslocando, né? não está nem consumindo, nem trabalhando. E nem, do emocional tá, também.
0: né?
1: Desgaste emocional, ou esse tempo que ela além de não estar consumindo trabalhando ela também não está não tá podendo estudar né exato ou quem mora longe do trabalho o maior motivo de exclusão social que essa pessoa tem é o deslocamento sim porque ou ela trabalha ou ela estuda não dá tempo né Você ficar quatro horas é, se deslocando você não tem então quer dizer essas questões eu acho que elas vêm à tona de uma forma interessante embora saibamos que o grupo que é o grupo que ficou no home office é um grupo muito reduzido no Brasil sim, né? sim. Sim. Mas esse microcosmos, ele gera reflexões interessantes. Então, por exemplo, em Nova York você começa a ter um esvaziamento de regiões de Manhattan, assim como aqui na Berrine, uhum. que é um lugar que tem questões muito problemáticas né, de experiência urbana, gente que fica 15 minutos para sair do estacionamento, trânsito no elevador, falta de água, entre outras coisas. E aí essa questão do apartamento vem muito nisso, né, Hulk? É diferente um, uma cidade que vai verticalizando sem nenhum tipo de planejamento urbano uhum. e vira um amultuado de gente numa escala <risos> que essa pessoa não vai poder ter no entorno, até porque um monte de prédio você não tem outras coisas no entorno que tornam a experiência bacana. E aí quando você chega numa pandemia isso fica desesperador, né? Aham. Uhum. Por outro lado, se tudo é são grandes casas e você tem uma cidade tão espalhada, que nem acontece muitas vezes no Morumbi, uhum. que você só consegue ter experiência na cidade de carro. Uhum. Né? Para ir para a padaria, você pega um carro. Exato, exato. Então, tem um meio do caminho aí, que já se fala, né? uma cidade com prédios de quatro, cinco andares Isso. e uma uhum. lógica de zona mista. Né? Tem se falado hoje em dia da cidade de cinco minutos, Uhum. É a cidade que você tem tudo a cinco minutos para você fazer a pé, inclusive lazer, né? experiência urbana, parques, área verde. E eu acho que essa, eu acredito que no futuro a gente possa ter mais espaço com a questão do carro autônomo e da otimização dos deslocamentos. Você não precisa ter uma malha viária tão enorme que ocupe tanto espaço. E aí talvez você devolva para as pessoas um pouco mais de espaço público, ou isso vai virar um amontoado ainda maior de especulação imobiliária e ferrou, <risos> ou a gente é tem, é pode ter uma experiência de cidade bem melhor. E essa questão do êxito urbano também, eu não vejo com muitos maus olhos também, porque eu não acho que é uma tendência que, que cabe a todos.
0: Uhum.
1: Né? Quem, quem mora e tem filho que vai para a escola e tem um trabalho num, em serviço, muitas vezes não vai poder fazer isso, uhum. Talvez você consiga reduzir um pouco das densidades também de lugares que têm uma densidade muito grande e valoriza também a economia de cidades de médio porte, cidades, às vezes, até menores, porque você traz pessoas que, que vêm da metrópole, então estão inseridos num, num contexto econômico né, amplo e, de repente, você movimenta mais economia de lugares que estavam mais excluídos, Verdade. então aí o país vai ficar mais interconectado. Fica mais
0: distribuído então, também, de repente, a renda. Né? Você acaba tendo...
1: Exatamente. Então, você tira esses bolsões só de trabalho, a bolsão só de moradia, começa a ter uma zona mais mista, você pode reduzir significativamente deslocamentos dentro da cidade de bairro a bairro, e você com esse êxodo urbano começa a espalhar também a economia para o país. Então, essas são as expectativas mais otimistas da questão da pandemia, que eles contribuem para isso, para uma melhoria realmente da experiência de cidade. É, a gente tem tendências legais que têm a ver com isso, né? o aumento da venda de bicicletas,
0: motos então, também, de, de
1: motos, tem alguns aspectos que corroboram com, com essa expectativa. Eu acho que a, a questão do, do home office vem para ficar também nunca acho. mais, os escritórios vão ser iguais, muitos deles, pelo menos, muito escritório vendendo os seus prédios, espaços grandes. E é ótimo você pensar que as pessoas descobriram que para você fazer qualquer reunião, você não precisa ter que atravessar a cidade exato, inteira.
0: Mano. Exato, é ridículo tipo, isso. Uma
1: coisa que poderia ser um e-mail, ou no mínimo poderia ser um bate-papo, um, é, né? um, né? um bate-papo. Então, eu acho que essas coisas mudam para sempre, cara. Então, tem aspectos positivos, que eu acredito sim. Não é possível que a gente não aprenda com uma desgraça dessa, né, meu? Alguma não coisa. aprende.
0: Olha, só para só você ver sobre a questão da aceitação, óbvio que também tem a ver um pouco que a gente fez lá no trabalho de mídia do, com propaganda da própria empresa na, nas redes sociais, né, YouTube e tal, podcast, mas eu vejo que as empresas estão aceitando mais fácil as empresas que são home office. Eu sempre fui home office, e quando eu tinha projetos grandes, eu chamava uma equipe para fazer um projeto, porque eu via que não valia a pena por causa da sazonalidade de produto. Né? Como eu faço desenvolvimento, principalmente, se a, impre... se a indústria não está produzindo, a indústria não está desenvolvendo. Então, eu ficava parado, teoricamente, nesse setor. Mas eu vi que as empresas estão aceitando, está sendo mais tranquilo e não está tendo mais aquela discussão, mas se é home office, não quer dizer que você não trabalha? E Pelo contrário. Então, eu vi que está acontecendo isso.
1: Essa é uma mudança de paradigma muito séria e muito positiva, muito positiva, porque as empresas elas não teriam tido coragem de fazer essa movimentação em larga escala e agora todas estão, quase todas, estatisticamente a maioria está reportando que não teve perda de produtividade.
0: Pelo contrário.
1: E até pelo contrário. E aí isso significa uma mudança muito grande, cara, que era o, essa coisa do olho do dono, né? É. As pessoas achavam que, as, que você precisaria ditar as horas que as pessoas trabalham e estar tá olhando para elas para você ter o resultado, e na verdade isso gera um efeito contrário em muitos aspectos, porque a pessoa não sendo senhora do tempo dela, ela não tem produtividade, porque não adianta, ela vai ter que ficar lá mesmo. Tá ligado? É,
0: exato, exato. Então
1: você tira uma autonomia que a pessoa tem, você desempodera ela, você dá um trabalho para você de controlar algo que a pessoa poderia controlar para ela mesma. Então, tipo, é, é um ganha-ganha, cara.
0: E também, seu checklist também muda. Por exemplo, meu checklist para os meus funcionários, quando eu chamava, era deadline. Cara, seu deadline é isso. Se você vai fazer o um dia antes, o um dia depois, foda-se. o então, deadline é esse. Se você não me entregar o deadline, a gente vai ter uma conversa muito séria, muito uhum. grave. Entendeu? Então acaba e -se virando, vai comparar
1: a produtividade, meu, você vai Não. ver o que a galera está produzindo, você vai saber, cada um vai fazendo o seu
0: tempo, a sua maneira, exato, mas você exato. tem
1: parâmetro também, sabe? Aí beleza, se uma pessoa é realmente muito rápida, mas ainda assim ela produz para você muito mais que os outros, bom para ela, bom para você. Sim, sim. E provavelmente é essa pessoa sim, né? se você colocar ela num num modo de trabalho, que é um modo o dia inteiro ali no seu escritório, tipo, talvez ela não, não, não fosse tão qualificada para fazer, talvez você não conseguisse reter ela, porque ela gosta de ter esse tipo de perfil e esse tipo de dinâmica. Exato. Então, as pessoas partem, ah, pô, se ele rendeu isso com tanto pouco tempo, então imagina quanto ele renderia se ele ficasse oito horas. Não, ele não renderia. Ele renderia. Tipo, <risos> você não estaria, você não estaria é, sendo cuidadoso com a verdade dessa pessoa, com a característica, com o perfil dela. Então, é uma ideia de controle, de achar que você controla o que você não controla, bicho.
0: E também é uma ideia, um pouco, que já vem sendo falado desde a nossa época de faculdade, né? nos anos 2000, um pouco antes, né? Que é o ócio criativo, né? Às vezes a pessoa estar parada pensando ou fazendo algo diferente pode estimular a desenvolver realmente né, a resolução do problema. E não necessariamente ela estar sendo observada o tempo todo, aquilo pode gerar uma angústia nela, que ela não consegue nem pensar para frente, ela só pensa na angústia dela estar lá, e não na angústia de realmente fazer. Eu acho que vem bem atalhar ah, esse ponto, né?
1: Sim. Por outro lado, também, né? Pra, só para a gente também não ser otimista... Ingênuo também tá tendo muito a questão de estresse, né? Nessa questão sim, do home sim, office, sim, porque sobre alguns os aspectos você é mais produtivo porque você emenda uma reunião na outra, né? Você não tem uhum. um deslocamento e tudo mais. E aí tem até o termo zoom fatigue, né? Que os caras estão trazendo. Ah,
0: é? Não, não sabia, não conhecia. É, é, existem,
1: vários, existem vários fatores de estresse estão relacionados a essa experiência do do da reunião de, de, de computador. Uhum. Inclusive porque ela não é natural e aí você tem essa coisa de você olhar simultaneamente para todo mundo, gera um, um bug no sistema. Você se olhar e se julgar também gera um bug. Que legal. Então tem, e essa coisa de, meu, por mais que você falhar o estresse, o trânsito, mas às vezes você está sozinho ali, você tem 15 minutos para pensar em outra coisa e não emendar uma reunião na outra. Então... Pessoas dizendo que estão trabalhando muito mais também, porque se você precisar mostrar resultado, você, às vezes, pode abrir mão do seu horário ali, que ele era muito mais ritualizado, o momento de sair, entrar do escritório, a formalização de você estar em outro ambiente, de você pegar o carro ou pegar o ônibus para ir. Então, você, ao não ter isso, a vida também se dilui.
0: Era um momento de descompressão, né?
1: Não só isso, Hulk. É, ficava claro a dimensão da vida, que é a dimensão do trabalho e a dimensão privada. Tá do descanso, de estar em casa e tudo mais, e agora é tudo misturado tá. e isso pode ser muito problemático porque a gente tem que também saber a hora que a gente se despluga, né, velho a hora que tá. a gente, e você tá lá em casa às vezes é, fica mais difícil essa percepção então eu acho que tem novos códigos a gente tá num momento muito louco da humanidade onde a gente é cobaia o tempo inteiro né? e a gente vai aprendendo meio se ferrando meio na marra, né e aí a gente, eu acho que começa a ter novos códigos de como esse trabalho se dá, qual é a dimensão ética dele, como é que você lida, é, e a sociedade entende, reconhece, lida também com as novas necessidades também, né? porque uhum. senão só vira uma mudança de exploração e às vezes pode até piorar.
0: Né? Eu queria te perguntar, assim, como, como último ponto, agora voltando, agora está mais ativa dentro do escritório, Dentro lá da, da Questunó, e vendo com essa sua percepção, que sempre foi uma percepção supernatural sua, do homem como centro, da questão humana, dessa relação, o que, que você está percebendo que você está conseguindo contribuir para a percepção das empresas em construção de novos produtos e serviços que agora vocês estão aí crescendo cada vez mais? O que, que vocês estão percebendo? O que, que você está percebendo que você consegue contribuir? Você, barão, está conseguindo contribuir com essa sua inteligência de pensar o ser humano e pensar o, o, o social?
1: Cara, eu acho que existe uma, uma tentativa de ir aos poucos mostrando para as empresas que existem outras formas possíveis, né? Uhum. Que tem um lugar de você sistematizar uhum. uma mudança de mindset, uma mudança de, de modelo, às vezes, de negócio que pode ser benéfico para todo mundo, que pode ser interessante como uma movimentação para a empresa e, ao mesmo tempo, isso pode gerar um resultado para a sociedade como um todo e para o planeta e tudo mais. Então, E a outra é tentar fazer com que a empresa tente olhar de novo para si e se reconecte com o um propósito. Legal. Porque é muito comum hoje você ter é, negócios... Onde as pessoas não sabem mais qual é o propósito daquele organismo. Por quê? Tipo, e é muito louco você ter uma empresa, às vezes gigante, que ela está... Para mim, isso é um rolo compressor, né? Uhum. Um organismo que está aí ocupando espaço no mundo e não sabe mais o porquê ele faz isso, uhum. é quase um vírus, né, cara? Eu só... É um negócio que vai tomando, tô, tô, tomando corpo, ocupando espaço, sem saber o porquê que ele está ocupando esse espaço. Então, é, eu tenho trazido, inclusive, sobretudo a importância disso, mostrando que as empresas mais inovadoras do mundo uhum. são empresas que pisam muito nessa tecla, uhum. que o propósito ele pode ser muito maior até do que o modus operandi da empresa no é um dia, uhum. porque ela é uma coisa para você apontar, uma coisa para você acreditar, uma coisa para você perseguir. Uhum. Antes, as empresas às vezes têm dificuldade de fazer isso, porque antes o o que a gente tem dia como missão da empresa era é uma coisa muito pragmática ali no, no trabalho do dia a dia. E a empresa contemporânea não, ele, ele não tem medo de sonhar grande, ele não precisa justificar por A mais B é, que ele faz aquilo. Uhum. Aquilo é uma meta, aquilo é uma inspiração, aquilo é um olhar aonde a sociedade se conecta com ele, acredita, o ecossistema da inovação se associa, as pessoas que acreditam naquela ideia podem caminhar junto e aí, aquilo pode acabar acontecendo, entendeu?
0: Uhum.
1: Então, eu, eu, fa eu, eu tenho trazido bastante essa questão de que essa visão de propósito
0: Legal.
1: ela amplia muito a capacidade de, de, de criação, de crescimento da empresa, porque senão, por que inovar? As empresas começam a inovar por inovar, porque falam que a palavra inovar é importante, que é, você precisa inovar. É. Uma inovação sem propósito, sei lá, é eu botar agora uma gravata amarela, não <risos> vem. Ela fica deslocada de, de
0: um sentido amplo. É, falar como... que inovação é estranheza, né? Quando na verdade não é isso.
1: É, é vira uma perfumaria ali, é. ela não é. fica, ela não está inserida realmente no dia a dia, e aí é muito comum que, inclusive, as ações inovadoras elas não se integrem. E aí elas não criam força, porque cada um está inovando por alguma coisa, porque fiz uma coisa diferente aqui, diferente ali, diferente ali. E essas coisas não estão a serviço de uma coisa só, que é esse propósito. Então, elas, ao não caminharem juntos, a força que essa empresa tem de, 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 de se tornar, de fato, um, um organismo inovador é muito menor.
0: Inovador é relevante para as pessoas. Né?
1: Então, porque é junto também. Porque, porque você está... Seguindo um caminho, né? Uhum. Você está você tá indo para um lugar e as pessoas estão reconhecendo essa caminhada. Agora, às vezes, uma inovação pode ser incrível, mas ela significa um andar para a direita e a outra inovação significa andar para a esquerda. Aí a empresa vira um cabo de guerra, assim, ó, esticado, e não vai para nenhum ficar parado no meio do caminho. Fato. Então eu tenho trazido bastante essa dimensão humana, social, ambiental, tentando mostrar como isso não vai de encontro ao crescimento do, da empresa e do negócio muito pelo contrário, pelo contrário. é na verdade quase que é um o único caminho hoje possível para você seguir sendo relevante
0: Perfeito. legal Barão cara, eu queria te agradecer obrigado eu, eu que agradeço
1: novo. é demais falar com barão, você mano.